0: Quelques mois, l'association Passeurs Occitans du Petit Patrimoine veut préserver et montrer comme son nom l'indique le petit patrimoine. Elle organise les 12 et 13 mai les rencontres avec l'histoire, sa cofondatrice est notre invitée. Bonjour Diane Masclari. Bonjour. Qu'entend-on
1: Diane Masclari par petit patrimoine Alors, euh, juste avant, avant de définir le petit patrimoine, je voulais dire que nous étions deux à l'avoir cofondé oui. et co et donc coprésident avec Albert Claude Nicolas. Qui nous écoute. <rire> ah oui. alors on, on le salue ce matin alors le petit patrimoine euh, c'est le petit patrimoine de notre quotidien c'est pas forcément celui qu'on voit euh, même s'il euh, mar marque notre nos, nos chemins euh, c'est le pigeonnier euh, on, va, on va en parler oui. ce sont les lavoirs euh, ce sont les fontaines et ce sont aussi les savoir faire euh, les métiers les traditions tout ce qui concerne en fait notre vie quotidienne nous racine
0: donc vous aviez fait une, une campagne pour vous faire connaître, euh, c'était euh, à la fin de l'année 2022 et vous vouliez en fait inviter euh, tout un chacun euh, à, 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 vous, à vous joindre, à vous, re, à vous rejoindre, en tout cas à se manifester pour euh, confier des connaissances sur l'histoire, pour apporter euh, des,
1: des petits objets. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous attendez exactement alors Déjà, le, le petit patrimoine ou le patrimoine, j'y suis baignée depuis plus de, de 35 ans. Euh, nous avons euh, recensé avec Albert Claude-Nicolas également des, des pigeonniers, euh, des savoir-faire. Euh, J'écris aussi des chroniques dans la revue du patrimoine du Muretin. Donc C'est quelque chose qui, qui nous baigne, dans lequel euh, nous sommes vraiment très impliqués. Et il nous a semblé important de le structurer en association. D'où « passeur occitan du petit patrimoine ». Et le mot « passeur » est très important puisque notre but, c'est de recenser, mais pour partager. Et notre slogan, d'ailleurs, c'est « offrir le patrimoine en partage ». Parce que c'est le bien commun, c'est le bien de tous. Et le, le transmettre, mais avant de le transmettre, il faut le sauver. » Et pour le sauver, eh bien, il faut recenser et faire appel à tous ceux qui sont la mémoire. Et donc euh, la mémoire, ce sont des, des habitants, euh, ce sont des associations aussi qui œuvrent dans le même sens que nous. Et ce qui nous, euh, nous tient à cœur aussi, c'est de garder les objets de ce petit patrimoine. Parce que j'ai parlé d'édifices comme les pigeonniers, oui, ça, les ça, ça voie, se transporte pas les fontaines, les puits mais où les, qu'on euh, appelle ça, pour peser euh, les balances et les bascules ah publiques. Oui. Euh, voilà les, euh, mais ce qui est important aussi, c'est de sauver les objets de, de, de ce quotidien. Alors, je pense au métier euh, du maçon, au métier du menuisier. Euh, je pense aux objets euh, qui sont utilisés euh, dans le cadre de la ferme. Et le pigeonnier, pour nous, c'est aussi euh, un fil rouge parce que dans le pigeonnier, il y a beaucoup de corps de métier qui ont œuvré. On va retrouver la main du maçon qui a mmh. construit la, la structure, donc eh bien, tous les objets ou les outils euh, de ce maçon, mais également mmh. le, le les charpent. matériaux. Mmh. Donc ça peut être à la pierre, de la brique, de la tuile, de l'ardoise, du, du bois aussi pour la charpente. Donc le menuisier intervient, le charpentier pour la, pour la charpente, mais également pour l'escalier ou pour l'échelle qui permet euh, d'aller nettoyer euh, le pigeonnier et d'aller récupérer les œufs ou les pigeons. On a aussi le vanier qui va faire le, le boulin, c'est-à-dire le panier en osier, où euh, nichent les, le couple de, de pigeons. On va avoir le potier, parce que parfois ces nids, au lieu d'être en osier, ils sont en terre. Le potier intervient aussi sur la randière. La randière, c'est un élément en, en tuiles qui entoure qui ceinture le pigeonnier qui permet euh, d'éviter que les rats euh, ou les rongeurs ou les fouines viennent manger euh, les œufs. Ah. Donc tout est vraiment euh, dans un pigeonnier tout est prévu, tout est utile, tout est fonctionnel.
0: Et, et tous les objets que vous, vous souhaitez récolter, que vous avez certainement commencé à récolter, vous voulez les, les stocker, les présenter, vous voulez faire un musée euh, comment, Alors comment déjà, les,
1: nous avons effectivement euh, beaucoup d'objets, puisque nous avons eu la chance d'avoir des, des donateurs, et nous en espérons encore d'autres, bien sûr, euh, ces objets, certains seront présentés à la manifestation que vous avez citée les 12 et 13 mai. Nous, allons, nous allons faire parler. une sorte euh, voilà, de, 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 de petit musée euh, dans la salle polyvalente de pain Mais l'objectif est de créer un espace patrimonial où nous allons euh, exposer tous ces objets autour. Euh, le, le pigeonnier sera la pierre angulaire parce que, comme je vous disais, il y a tous les corps de métier, mais aussi tous les savoir-faire. Le pigeonnier était lié à la ferme, donc on va pouvoir décliner euh, toutes les occupations, tout, tout ce qui tourne autour euh, de l'élevage, de la culture, euh, puisque, ben, le, tout simplement, le, le pigeonnier, pourquoi on en construisait Pour euh, la fiente qui servait à fumer la vigne, le chanvre, euh, les cultures. Donc, en fait, c'est un... Voilà, c'est le fil rouge. Le, le pigeonnier, c'est le, le, le point central. Et tout autour, nous allons décliner euh, euh, les, les, les objets, les pratiques et aussi l'avenir. Parce que je, je fais partie de, de ces fervents défenseurs euh, du pigeon. Et je dis, il y a un avenir pour euh, les pigeonniers. Et donc, dans ce, cet espace patrimonial, euh, nous retrouverons tous ces, tous ces savoir-faire... Qui, euh, qui méritent d'être préservées. Mmh. Alors vous organisez, euh, vous co-organisez, euh, Diane Masclary,
0: <rire> euh, une manifestation, rencontre avec l'Histoire, les 12 et 13 mai avec la mairie de pain euh, qui est dans la, dans la périphérie euh, toulousaine, autour de la thématique « Quand les pigeons étaient soldats euh, ». Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce
1: rôle spécifique des pigeons donc les pigeons soldats, les pigeons messagers Bien sûr. Juste avant une précision, effectivement, la mairie de Pinjustaret euh, nous a sollicité, nous, passeurs Occitans du Petit Patrimoine, ainsi qu'une autre association, les véhicules militaires historiques toulousains. Donc à tous les deux, nous allons euh, balayer euh, les ch le champ de, des deux guerres euh, mondiales, hein, donc 14-18 et 39-45, et le pigeon soldat a été utilisé pendant la guerre de 14-18 notamment. Et Vous auriez quelques faits historiques à nous, à nous oui. raconter euh, D'abord, le pigeon soldat, euh, l'utilité du, du pigeon, euh, elle, est, euh, elle est connue depuis l'Antiquité. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs faits au, au fur et de l'histoire. Euh, en France, en 1870, les premiers pigeons ont été utilisés euh, pour euh, communiquer, euh, puisque Paris était euh, assiégé. Et là, ils ont commencé à faire leurs preuves, même s'ils avaient fait euh, les preuves, euh, même en 1815, euh, pour Waterloo, puisque si Rothschild euh, a eu sa fortune, c'est grâce euh, à l'annonce euh, des la, de, de défaites. Et donc, les pigeons l'ont euh, prévenu suffisamment tôt pour qu'ils puissent spéculer. Voilà, donc vous voyez quand même un fait. C'était un délit d'initié, grâce <rire> <rire> aux pigeons. Donc, 1870 et euh, cet événement a permis à, à l'armée française de prendre conscience aussi de l'utilité du pigeon. Donc 1877, on va commencer à structurer l'utilisation euh, du pigeon. Et l'armée travaille aussi avec les bénévoles, les euh, colombophiles civils, euh, parce qu'ils savent qu'en cas de conflit, euh, ils auront besoin aussi euh, des, Colombiers, euh, des colombophiles pour amener des, des pigeons. Donc ça commence à se structurer, euh, 1900 euh, également, mais spécifiquement euh, en 1912, euh, le général Lyoté au Maroc commence à expérimenter euh, l'utilisation euh, des pigeons, en cas donc de, pour, pour les transmissions, et ensuite euh, 1914 arrive. Heureusement qu'il y a eu cette première expérience, donc, en 1912 avec euh, le général Liotet, 1914, on fait appel à ces colombophiles civils qui amènent leurs pigeons parce que l'armée, c'est quand même structuré, avait des colombiers fixes. Mais les colombiers fixes, il y en avait à Verdun, il y en avait à Toul, à Belfort, à Langres, mais comme on, leur nom l'indique, ils étaient fixes et euh, poursuivre la ligne de front impossible. Donc il a fallu trouver une solution pour pouvoir amener ces euh, pigeons au plus, sur, près du front. Au, plus, mmh. au plus près du front. Donc euh, l'expérience du maréchal Lyoté, enfin, il a été maréchal plus tard, du général Lyoté a été euh, très, euh, très efficace euh, puisqu'elle a posé les, les bases. Et ensuite, euh, le, un, un autre personnage important, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est monsieur le roi qui, lui, a structuré euh, donc, le service de Colombophile euh, au sein de l'armée et a eu l'idée géniale de transformer des autobus parisiens à Impérial en pigeonniers. Ah oui. Donc, à l'intérieur, on mettait les pigeons. Ça permettait de les amener sur le front. Par contre, euh, c'est n'étaient forcément adapté aux pigeons parce qu'eux aussi, ils sont comme nous, euh, le stress euh, les impacte et donc ils étaient moins efficaces. Donc il a fallu affiner. Et au fur et à mesure, on a créé, en 1916, les premiers euh, colombiers remorques. Là, c'était un camion ou euh, des mules ou des chevaux qui tiraient une remorque sur lequel on positionnait des, des caisses avec des, des pigeons à l'intérieur. Et en 1917, encore une révolution, on a créé la Colombier. Alors ça, c'était carrément euh, tiré par des chevaux ou des mulets. Après, ça a été transformé en camion. Et là, il y avait une organisation très structurée euh, pour euh, les, les pigeons. Au rez-de-chaussée, euh, il y avait la, enfin, deux, deux cases, si vous voulez, pour mettre et le matériel et la nourriture. Et, et au-dessus, euh, les pigeons, avec des sortes de grillages ou de vitres, qui puisse voir l'extérieur et associé donc à ce pigeonnier mobile deux hommes un qui s'occupait qu'on a appelé le sapeur colombophile qui gérait euh, le pigeon et l'autre qui était plus euh, pour le matériel et donc ça s'est vraiment structuré à tel point qu'en 1917, il y avait 105. En 1918, pardon, puisque c'est en 1917 que les Arabas colombiers se sont développés, il y en a eu 150 en 1918, et les Colombiers remorquent, en 1918, il y en avait 250. Donc avec des pigeons qui, je vois l'heure qui tourne, et donc des pigeons qui, qui
0: sans arrêt, passaient des messages euh, d'un de, régiment à l'autre pour donner des nouvelles
1: du front. C'est ça. Mmh. Et notamment, euh, pour, euh, en 1916... Quand le fort de Vaux a été assiégé par les Allemands, le commandant Reynal a envoyé son dernier pigeon, Vaillant, qui a été le héros des, des pigeons, et c'est le, le symbole, c'est le porte-drapeau des pigeons soldats, pour dire « venez nous délivrer ». Et ce pigeon, il est parti au fort de Verdun. Malheureusement, il est arrivé trop tard, mais en fait, il est le héros. Et il représente ces 60 000 pigeons qui ont été engagés aux côtés des hommes, dans la guerre de 14-18, parce mmh. que c'est vraiment un binôme, l'homme et le pigeon. Oui, parce qu'il faut dresser quand même le pigeon. Un binôme voilà, sportif, parce que ce sont des, des prouesses euh, euh, exceptionnelles. Le, le pigeon est un athlète également unis dans la tendresse et, et malheureusement le combat et, et les difficultés. Eh oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, les,
0: euh, les pigeons soldats, les pigeons messagers sont encore utilisés dans, dans les armées ou, ou pour d'autres utilisations
1: Alors, nous avons euh, les 12 et 13 mai la chance d'avoir à, à juste arrêt euh, Sylvain, qui est le responsable du Colombier militaire de Surène, à côté du Mont-Valérien. C'est le dernier Colombier militaire européen. Donc à, à, en Europe, et Sylvain va venir euh, expliquer l'utilisation euh, des pigeons soldats. Actuellement, à Surène, c'est une colombophilie de tradition euh, qui est perpétuée pour expliquer les faits historiques. Euh, les pigeons, il y en a 250 qui sont au colombier de, de Suresnes et qui sont utilisés pour des concours et également pour des événements, euh, des commémorations. Et il y a également à Surène le musée euh, du Pigeon où Vaillant est euh, empaillé.
0: Donc voilà, euh, les rencontres avec l'histoire les 12 et 13 mai à Painjustaret en Haute-Garonne, des expositions, des conférences, des animations proposées par l'association Passeurs Occitans du Petit Patrimoine en partenariat avec l'association, vous le disiez au début de cet entretien, avec l'association Véhicules Militaires Historiques Toulousains. Merci beaucoup Diane Masclary de nous avoir présenté ce, ce beau sujet d'histoire et puis euh, longue vie à, à l'association Passeurs Occitans du Petit Patrimoine qui attend... Euh, les histoires et le petit patrimoine de chacun. Merci, Merci beaucoup.